0: Słuchajcie, słuchajcie właśnie 112 odcinka podcastu DwaBady.pl i dzisiaj są ze mną jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy, doczekaliśmy się.
0: <śmiech> Norbert Giesen, jarzębowski
2: Siemanko, siemanko.
0: I Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Halo, halo,
1: w istocie, ale
2: popełnili dwa ważne błędy.
0: <śmiech> Mówi Adam 157 demski na w czwartek 23 maja 2013. W e, Bizonie mówisz oczywiście o...
3: Ja wam powiem, na następnym E3 zapowiadam Xboxa, na pewno, na pewno. Ten tekst słyszeliśmy od Bizona od jakichś 3 czy 4 lat. I niestety się nie No, O, Bizonie. Jakbym jak obstawił dom,
1: to bym przegrał. Do, 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 dobrze jest na asie.
0: Y, czyli mówiąc krótko, Bizonie, chcesz nam coś ogłosić, tak? Co tam Wszech zapowiedział i Microsoft... Obecnie. 21
1: maja, tak? Powiedzieć muszę, że skończyły się moje katusze. <tuszy> <tuszy>
2: Piękny wiersz. Jaki dystych, no.
1: Brawo, Nowy brawo. Xbox został zapowiedziany w końcu. i Tutaj opinie już będą mocno mieszane również z mojej strony po, po tej konferencji z 21. Ale, Ale tak może, czy siak. Może... Możemy się spodziewać w tym roku Xbox One.
2: Ale powiedz, Bizon, co takiego konkretnie ma się zmienić w stosunku do starego Xboxa? I może, jakie są w stosunku do tego twoje wrażenia po konferencji? No właśnie,
0: skupmy się na razie na faktach, wiecie? Pytanie Xbox, co, co ma
1: się zmienić. To, to, to jest troszkę dziwne pytanie odnośnie konsoli, bo, bo, bo wiadomo, co się musi zmienić po 8 latach. Przede wszystkim spodziewamy się zawsze nowego, dużo lepszego sprzętu oraz w tym wypadku spodziewamy się już konkretnej odpowiedzi na to, co zaprezentowała konkurencja na, na, na swojej prezentacji. No i myślę, że jeżeli chodzi o to, to Microsoft Tutaj dość, dość znacząco zbliżył się do, do Sony z tym nowym sprzętem. Zarówno w pewnym względzie, jeżeli chodzi o możliwości techniczne, o których zaraz Norbert powie troszkę więcej, jak i o moim zdaniem samo oprogramowanie i, i takie możliwości właśnie totalnie softwareowe. Mm-hmm.
0: A bizanie, bo wiesz, bo tak mówisz o takich trochę mm-hmm. de- detalach bym wręcz powiedział. Może skupmy się na razie na takich faktach najprostszych z najprostszych. Czyli tak, mamy no właśnie, konsolę, no. która się nazywa Xbox One. Czyli czyli nie może nie jest pierwszy? Tak, może nie jest pierwszy, ale jednak Xbox One. Niektórzy sobie już żartują, że to jest Xbox One More Reason to buy PS4, ale to zostawmy żarty na później. A tego tego jeszcze nie słyszałem. (laughs) Będzie na pewno Kinect w zestawie, czyli już będzie zintegrowaną częścią tego pakietu.
3: To jest dobrą dobrą opcją.
0: Tak,
1: tak, Tak, zgadzam się. Według mnie to był akurat pewniak, że tak będzie, że, że nie mm-hmm. będą mogli zrobić inaczej z tym Kinectem. No i wiadomo, oczywiście w zestawie jest pad i, i jak to mówi Microsoft, częścią zestawu jest także Smart Glass, tak. Czyli jakby tutaj stawiam równie mocno na, na tą technologię smart glass, czyli dla przypomnienia jest to używanie wszelkich rodzajów urządzeń dotykowych, tabletów, telefonów do kontroli właśnie yy, tutaj, tego nowego Xboxa. Mhm. Ja, Więc... ja, bym Więc... się
3: może... tak? ja bym się może na chwilę zatrzymam przy gamepadzie, tak żeby po kolei to omawiać. Mianowicie to co mnie jakby ucieszyło to... Nie
1: spieprzyli tego, tak? Tak. <laughs> to to mnie też wyszło, to, to było dla mnie najważniejsze. Dobre. Mów co masz do powiedzenia, zaraz powiem, co mnie cieszy jeszcze z tym.
3: No tak, no ja czasem używam pada od Xboxa do grania na PC, no bo samej konsoli nie mam. No i właśnie mi przeszkadzały dwie rzeczy, tak? Krzyżak, no ale to wszyscy. Druga rzecz, umiejscowienie tego pudełka na baterię. Nigdy nie wiedziałem czy te paluchy mam tam wcisnąć między te uchwyty, a to pudełko, czy może kłaść na to pudełko, w obu pozycjach mi było niewygodnie. Teraz widziałem, że ono jest tak specjalnie wyprofilowane, żeby te palce tam położyć i żeby sobie wygodnie leżały. Dokładnie, dokładnie, też
1: zwróciłem na to uwagę. Aż aż powiem Ci, że że podczas prezentacji przestraszyłem się, że pad od nowego Xboxa nie będzie miał wejścia normalnie na baterię, tylko będzie padem akumulatorowym, tak jak jest jest to w Playstation. Osobiście totalnie nie przepadam mnie to Mega w że nie mogę po prostu zwyczajnie wyciągnąć baterii, kiedy, kiedy padną i włożyć zaraz drugich. No się czy? Nie, nie tracąc czasu, więc jak zobaczyłem tylko, że jest ta klapka i że faktycznie jest totalnie płaska, to, to mega plus za, za
3: poprawienie tego detalu w padzie. No tak, więc jakby pad troszkę ma inny kształt. Jak będzie leżał w dłoni ostatecznie, no to się okaże, ale myślę, że. No, że jednak ktoś się tam postarał, tak? Tutaj nie wątpię, że opracowali to z głową. Nie ma Bawi przycisków... Mówi się, że
1: wprowadzono prawie 40 poprawek względem poprzedniego pata.
3: No tak, ale nie ma żadnych takich przycisków, które Sony nam wciskało na prawo i lewo, które no, mi się na przykład nie podobają takie funkcje społecznościowe do końca. W sensie, no jakoś nie jestem fanem tego, żeby zalewać YouTube'a wszystkimi let's playami Co nie znaczy, a, a to że tutaj... do tego. Trochę,
0: trochę się wtrącę, bo ja, ja tutaj się boję, że wiesz, że ten nowy Xbox, on też będzie mocno, mimo wszystko, na te opcje społecznościowe, yy, no będzie mocno w tym zakotwiczony. Zwróć uwagę, że już zapowiedziano, że konsola będzie rozpoznawać cię po, po głosie, Właściwie, wiesz, wystarczy powiedzieć tam jakąś komendę na zadzie Xbox, włączcie czy coś takiego i on od razu się loguje na twój profil, bo rozpozna twój głos, co nie? Więc równie dobrze on może od razu wchodzić na twojego Facebooka, robić cuda wideo. Mhm. Ale A, widzisz,
1: ale to... Norbert, nie ma przycisku, ponieważ jest specjalna komenda głosowa, którą mógłbyś to jest po prostu Xbox Capture That. I on w tym momencie, w tym momencie nagrywa obraz i go udostępnia, więc...
2: No właśnie, na, na konferencji był osobny fragment poświęcony temu, że będzie można nagrywać e, fragmenty z gry i, i po prostu jest inny, więc także muszę tutaj przyznać reakcję narracji Noxowi. Aczkolwiek może jeszcze nawiąże do swojej, e, może trochę nie na, nie na temat, ale nawiążę do swojej wypowiedzi z samego początku podcastu. Moim zdaniem popełnili dwa poważne błędy. E, to znaczy w stosunku do konkurencji e, po pierwsze pokazali samą konsolę a poka- Po drugie, nie pokazaj przycisku
3: share. Tak, <grym> <grym> właśnie. A jak jesteśmy jeszcze tak przy takich rzeczach zewnętrznych, tak? Wygląd konsoli. Magnetowity. Ale
1: poczekajcie, poczekajcie. Bo jak już jesteśmy przy tym share, to skończmy temat. A o, to dobra. Widzicie, bo, bo tak naprawdę ten share istnieje. Tylko moim zdaniem, Microsoft zrobił go w mądrzejszy sposób, troszkę, bo jakby konsola cały czas nagrywa ma taki bufor wideo, czyli nie musimy czegoś zacząć nagrywać, żeby móc potem to udostępnić. Tak samo samo
0: będzie w PS4, już zapowiedziano to.
1: Tak, bo bo, bo z tych wcześniejszych informacji jakby to nie, nie wynikało. W żaden sposób.
0: No ten szer przycisk będzie prawdopodobnie służył do wejścia po prostu jak skrót, co nie, do tych opcji społecznościowych Okej, okay, okej, okay. do, dobra,
1: bo, bo, bo wcześniej po prostu nie, sły, nie słyszałem, że, że mm-hmm. jednak są tak, to zrealizować, bo mi się właśnie to podoba, że. Wydarzyło się coś fajnego, dodatkowo konsola ma rozpoznawać momenty, kiedy robimy fajne rzeczy w grach. Obstawiam, że to będą rzeczy, że tak powiem, już zaprogramowane przez, przez, A, przez twórców gier, w stylu na przykład zrobiliśmy jakieś tam headshotów pod rząd, to on będzie specjalnie sam wychwytywał te takie rzeczy i dodawał to do naszej biblioteki, jakby gracza, takie filmiki. A ja achievementy mhm. chyba też
3: jakoś mają być takim prawdziwym tak punktem i na tak, to. Tak,
1: tak, tak. tak. I ma podobno nagrywać momenty automatycznie. Z, z wbijania konkretnych achievementów,
2: co I to co, tych co jest jedynych fajne. achievementów. I to tych
1: jedynych.
0: Tak, tak, kurczę. Oj, widzowie, ja się boję, że jak wyjdzie ta konsola, to my cię już więcej nie zobaczymy, bo... No nie
1: wiem, star, jeszcze być gry na nią. No a, tak, a to zgadza może... się,
0: bo oni o tych achievementach, jeszcze tak kończąc temat, yy, czy właściwie rozwijając go, oni wspomnieli, że oni chcą je na tyle urozmaicić, żeby właściwie to nie były tylko takie osiągnięcia na zasadzie, a, zrobiłem coś, pyk, mam to i tak dalej, tylko żeby była cała taka historia naszego grania, coś w rodzaju, wiecie, jak nasza tablica na Facebooku, ta linia czasu, że oni chcą zrobić tak, żeby te achievementy były takim... Oni to
2: określili nie tylko co osiągnąłeś, ale jak to osiągnąłeś.
0: Tak, 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 coś w tym stylu, no, no. I właśnie
2: tak to sobie wyobrażam, że
0: to pewnie będzie coś w rodzaju takiego... Pokoju, um, z Waszych osiągnięć, no co, coś w tym stylu? Halasław. Coś... Tak, Halasław. Ktoś może wejść, zobaczyć, no, wiecie, poczytać. Jak go to interesuje.
2: Właśnie, ja mam do Bizona takie jedno pytanie. Otóż na tej konferencji bardzo duży nacisk położono na y, kierowanie kontroli y, konsoli głosem, y, na gesty, czyli grabbing screen, jeśli pochwycimy ekran możemy wszystko y, zminimalizować i wrócić do głównego ekranu oraz te, te gesty, dzięki którym możemy na przykład przesunąć aplikację do, do prawej strony ekranu. I uruchomić Co? dwie naraz. To hmm, jest tak. fajne. I, i, I też kolejna rzecz, bardzo fajna. E, zostało zaprezentowane kilka razy to bardzo mocny nacisk na to położyli, że konsola bardzo płynnie i bardzo szybko przechodzi z gry powiedzmy do do jakiejś innej aplikacji do oglądania oglądania telewizji, do menu znowu do gry i tak dalej. I co ty na to widzą? Czy cię to przekonuje? Znaczy,
1: ja... Nigdy się nie interesuję takimi właśnie rzeczami, jak sterowanie głosem i tak dalej Chociaż możliwe, że, że jeżeli to będzie działać dobrze w praktyce, to, to czemu nie? Ostatnio się łapię, że, że korzystając z telefonu, na przykład wyszukując coś w Google, to już w ogóle nie wpisuję nigdy. Tylko właśnie zawsze, zawsze korzystam jednak z tych komend głosowych. Nie wiem, no. Wiecie, no główny problem jest taki, że ja absolutnie nie wierzę w to, że zostanie t- to przynajmniej na początku życia konsoli zlokalizowane. I obstawiam, że to masz, będzie ro- rodziło bardzo dużo problemów różnych.
0: Masz na myśli to Xbox Go Home, czyli to komenda, która idzie do, do menu głównego. Po polsku już zaczynałem żartować, że to będzie Xbox, idź do domu. Jesteś pijany.
3: Jesteś pijany. Jesteś drunk. You're drunk.
0: Xbox GO! Home. A, a,
3: ale to nie tylko po polsku, bo to jest z angielskiego. Też, no tak, żeby... tak, tak. Wiem,
0: wiem, ale zlokalizowano już ten dowcip. Rzucano tym na lewo i prawo, jak tylko się konferencja skończyła.
3: Tak, a, ale ja bym tak jeszcze dorzucił odnośnie. Jakby ludzie strasznie jadą po tym Xboxie, ale chodzi o to, że jakby sama konferencja była kiepska. Ale to wiecie co, Je- jeszcze dojdziemy... o, o tym jeszcze dojdziemy a, do
0: tego, no. Y- Wróćmy może na sekundkę do tego, co Don powiedział, bo myślę, że to jest bardzo ważne, choć widzę pisanie, że tak przeleciałeś po temacie bardzo szybko, mianowicie ta telewizja. Ja wiem, że to słowo powtarzało się, to też z tego żartowano mnóstwo razy, ale myślę, że to jest dość ważne z jednego powodu. Zwróćcie uwagę, co Microsoft zrobił. Oni w tej chwili stworzyli konsolę... I właściwie no prezentacja też w pewnym sensie, która ma zainteresować takiego zwykłego, szarego pana Smitha w Stanach. On sobie ogląda te swoje Maideny, NFL, czy jak to się tam nazywa, te swoje ulubione rugby, i, czy te swoje te koszykówki. I on ma te swoje ulubione kanały i on sobie nagle kupuje taki, taki sprzęt, który przypomina mu magnetowid, no bo on właściwie przypomina magnetowid, więc właściwie się idealnie wpasowuje pod telewizor i nikt nie będzie... Jest,
1: nawet jest typ symulowania przewijania wideo. No właśnie. I on...
0: I on będzie, wiecie, idealnie pasował pod telewizorem, nikt ze znajomych nie będzie na pana Smitha patrzył jakiegoś dziwnego nerda, co nie? Jak on sobie włączy tego NFL-a, to tam prezentowano, że będzie można przeglądać kanały
2: na przykład oglądać statystyki zawodników, jakieś tam statystyki w ogóle całej ligi albo po prostu wynik meczu na bieżąco razem z jakimiś tam komentarzami, czyli czyli po prostu zakładają, że będą dbać o tą interaktywność telewizji. Ale co co jeszcze chciałbym podkreślić właśnie a propos tego, hasło reklamowe, które się bardzo często powtarzało i gęsto na tej konferencji. You in the center, czyli jakby Staram się zrobić z z tej konsoli jakby centrum domowej rozgrywki. Telewizja, gry, inna rozrywka, jak na przykład muzyka i tak dalej, Oni to wszystko chcą włączyć, jakby wpisać w jedną konsolę, w jedną platformę i w zasadzie wpisuje się to, co ty powiedziałeś, noc. czyli po prostu ktoś, kto kupuje sobie konsolę, nie tylko dla gier, ale też właśnie dla, dla innych rozrywek, czyli na przykład dla, do oglądania seriali czy mecze. Tak,
1: tak e, jeszcze tutaj jeszcze, tutaj jeszcze tylko. to, stało się jakby tylko z jedną z możliwości, nie? które no, oferuje to... konsola I wcale, wcale nieważniejszą nie od, od innych opcji, a wręcz potem, co właśnie pokazałem nawet może się okazać, że częściowo nawet mniej istotne są te gry w tym momencie niż reszta tych usług, No właśnie, oferuje
0: Właśnie myślę, że tak, troszeczkę niepotrzebnie dla graczy spowodowali taką, takie wrażenie. Oni tutaj co prawda teraz tłumaczą się, że na E3 chcą pokazać wszystkie ekskluzywy, tam H15 nawet ich szykują i tak dalej, więc na pewno się doczekamy tych gier, ale skupmy się w tej chwili na tym sprzęcie, bo chciałem skończyć tylko myśl. Ale... Tak jak Don tak powiedział, że no to właściwie będzie właśnie w ten sposób, że macie tego pana Smitha, macie dzieciaki, które grają sobie na kinekcie. teraz każdy posiadacz z będzie miał kinekta, więc każdy twórca będzie mógł choćby trochę za, zaimplementować możliwości tego Kinecta w tą grę i coś o czym żeśmy nie wspomnieli to przeglądanie tych kanałów telewizyjnych to jest wi- zaimplementowane właśnie w interfejs tej konsoli, czyli właściwie ojciec sobie ogląda telewizję, przychodzą dzieciaki, on robi pyk-pyk i wiecie... W... Wszystko właściwie działa w tym samym interfejsie. Co prawda, ludzie się śmieją z tego, że to. Oni mówili, że patrzcie, jak to szybko działa, nie? A ludzie, no tak, tak szybko jak zmienianie kanałów na pilocie, nie? Więc, czym się tutaj jarać? Wiesz ale... co,
1: bez co to, to nie zawsze tak jest. Często tak jest, że faktycznie teraz te dekodery i tak dalej, to tak jak wam u rodziców, to na przykład taki dekoder Kanal Plus to potrafi przełączać te kanały dłużej niż się wydaje. Mhm. Wiecie co, ja, ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie realizowane. Nie wiem, czy widzieliście tył konsoli. Ona ma tam po prostu wejście HDMI, którym podłączamy jakby dekoder, tak? Zewnętrzny. Mhm. I teraz pytanie. Czy, czy każdy faktycznie dekoder będzie dało się obsłużyć przez Xboxa, czy nie będą musiały być jakieś konkretne modele? Nie wiem, no, zobaczcie. Bo, zobaczcie będą zotu, musieli z- 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 też zrobić. Zobaczcie, jak to jest. Możemy dzięki Xboxowi wyświetlać jakby e, rozpad, tak, e, jazdy, taki guide po programach i tak dalej. Przecież te informacje jakoś musi przekazywać to drugie urządzenie, tak? które ma jakby dostęp. Więc no. ja się tutaj obawiam mocno o, o to, że tak naprawdę to nie będzie. Aż tak, tylko że to będzie też ograniczone do jakiejś ilości urządzeń. Prawdopodobnie do tych, które są popularne w Ameryce od różnych tam usługodawców. I, I znów to wszystko tak naprawdę u nas to w ogóle nie będzie działać.
3: Ja tylko tak dodam jeszcze do tej poprzedniej części, że mnie to rozwiązanie takiego centrum multimedialnego kupuje. Bo u mnie tak w tym momencie wygląda PC. Ja nie używam swojego peceta w salonie do pracy. Tutaj mam przeglądarkę internetową raptem, masę gier. Eee, oj, m- muzykę, no i tyle, tak? Czyli w tym momencie taki Xbox byłbym w stanie, powiedzmy, tego PeCeta pieredzie drzwi zastąpić. I mówisz
0: tutaj o komputerze podłączone pod telewizor, czyli tak, właśnie no, taka po, maszyna... pod
3: telewizor, no, to, to jest typowa taka maszyna do grania multimedialna, mm-hmm. do muzyki. No i gdybym mógł sobie jeszcze dodatkowo, tak, bez dotykania myszki chodzić sobie po salonie i powiedzieć, włącz mi taką, ma taką piosenkę, no to, to już bym był w ogóle szczęśliwy, tak?
0: Zagraj to jeszcze raz.
3: Wiecie co, no, Więc y- y- mnie to rozwiązanie bardzo, bardzo kupuje, jako sprzęt do salonu, który jest kompletnym rozwiązaniem multimedialnym, tak? Okej, okay, no. Ale m- y- y- się nie-
1: moje obawy? Tak, y- mo- przepraszam, że jeszcze, jeszcze strącę.
2: Domyśl- dokończę jedną myśl, domyślę jedną myśl. Otóż... Mnie trochę intryguje ten fakt, że pokazywali na tej konferencji jakby szybkość zmieniania tych wszystkich aplikacji i między innymi szybkość przełączania się z gry do powiedzmy jakiejś innej aplikacji. No i jednak mimo wszystko, no wiecie jak to jest, każda gra musi sobie podładować. (śmiech) Chwileczkę i i jakoś tak kurczę średnio kupuję to, że, że powiedzmy gry będą o tako. Nie słuchałeś
1: uważnie konferencji i tego jak jest zbudowany cały system, bo otóż właśnie na tym polega cały pizza że w konsoli nie jest dwa, no, jeden system operacyjny na raz, tylko właśnie mhm. są dwa systemy plus jakby taka warstwa, która je łączy ze sobą. Dlatego de facto to, co renderuje konsola i działa na systemie Xbox, staje się jakby tylko jednym źródłem sygnału i reszta aplikacji działająca jakby na okrojonej wersji Windowsa też jest tylko źródłem sygnału jest coś, co po prostu przełącza sygnał między tymi dwoma systemami, dlatego może się to działać po prostu tak bardzo szybko, bo jakby reszta całego systemu, czyli oglądanie filmów i tak dalej działa na na Windows, a same gry są otwalone przez system Xbox który mm-hmm. też działa cały czas, dlatego przeskok pomiędzy tymi dwoma
3: systemami jest natychmiastowy. I o, mówiąc to, krócej, no,
0: osobne nie. rdzenie obsługują osobne rzeczy.
3: Dobrze, no prawdopodobnie jest chyba jeszcze osobna pula pamięci pomiędzy te dwa systemy.
0: No, czyli, czyli właściwie nie ma takiego lagu, nie ma tutaj mowy właściwie o takim lagu, jak tutaj Don spekuluje, więc no... Sumie...
2: Znaczy, myślę, że dobrze widzę, że rozwiązałeś te, te moje jakby dylematy, dlatego że no, ja jakoś się nie interesuję. Nie, mówię zbyt po prostu... I, I dlatego po prostu tych technicznych rzeczy nie wyłapałem, ale bardzo dobrze,
1: no w ten sposób,
2: sposób wyjaśniłeś poważny problem.
1: Po prostu jakby jest tam Windows i jest Xbox w jednym urządzeniu i jest coś, co przełącza po prostu obraz pomiędzy tymi urządzeniami, tak? Bizonie przełącza. Najprościej, przełącza najprościej.
0: Wiesz, oprócz tego, co wspomniałeś, no przecież tam będzie Skype z rozmowami wideo z wieloma użytkownikami. Coś, co PC-towcy chyba muszą, mają, płacić, już, teraz muszą płacić.
1: płacić. Ale oni nie powiedzieli, że to będzie za darmo. A, <laughs> to, no, znaczy, to, znaczy, ja, już, ja już wiem, jak to będzie. To będzie tak zwany um, Xbox Live Gold. <laughs>
0: racja, racja, nie wziąłem tego pod uwagę. Yy, jeszcze coś, co nazwali guidem po kanałach na przykład, wiesz, że na przykład to, co lubisz oglądać i on ci podpowiada na przykład jakieś tam ulubione show, inne tego typu rzeczy. No widać, że oni strasznie celują właśnie w takich, wiesz, na zasadzie Nintendo celuje w takich użytkowników, którzy, no nie wiem, mają dzieci i czują się dziećmi, nieważne, ale lubią te takie gierki ro- radosne, familijne, co nie? Więc oni stwierdzili, słuchajcie, wcelujmy w tych, tego zwykłego, szarego Amerykanina, który ogląda telewizję. No i myślę, że że to właśnie taki był ich cel przede wszystkim. To może się udać, wiecie, ten Amerykanin przez cały czas życia konsoli może kupić dwie
1: gry, ale będzie używał. Ale będzie oglądał ten NFL, nie? No. To jest
2: właśnie no. potem będzie taka sytuacja. Ej, masz, masz najnowszego Xboxa? No mam. Masz gry? Nie.
0: Być może, być może.
1: To on odpala gry?
0: To... Co? Właśnie, słuchajcie, nie wiem, czy już wspomnieliśmy o wszystkich, tam jeszcze jakieś ciekawostki się pojawiły w rodzaju, że nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że 300 tysięcy serwerów teraz live'a obsługuje?
1: 30 tysięcy serwerów od, odpalają, żeby obsługiwało tego naprawdę live'a. I ja te ja serwery... zrozumiałem, że 300 tysięcy. tam 30 tysięcy serwerów, to i tak jest gigantyczną liczbą i te serwery również będą z czasem wykorzystywane do obliczania części danych właśnie w chmurze. Mhm. Czyli, jakby, konsola będzie mogła część swoich obliczeń rzucać tam. I będzie ba, to wracało. Wszystkie,
0: wszystkie dane nasze, które mają być nawet w chmurze savey i inne tego typu rzeczy. Tak,
1: to, to, to już oczywiście teraz to już będzie standard mhm. na, na szczęście, tak. I, I zniesiono w związku z tym z nowym Xbox Life takie głupie ograniczenie, że będzie można wreszcie grać z ludźmi z całego świata de facto. Nie będzie już tego podziału na strefy, który czasem był dość, dość, dość męczący jeżeli mm-hmm. chodzi o, o granie. No, słuchajcie, no, to idzie, razie... idzie to w dobrą stronę, tak? jeżeli chodzi o takie podstawy.
0: Aha, no i a propos tego, co wspomniałeś z tym graniem przez lata, to jeszcze mam zanotowane, że wspomnieli o tym, że będzie można czekać na mecz, w sensie wiecie, w lobby jakiejś gry czekać, aż się jakaś gra rozpocznie i w tym czasie robić coś zupełnie innego, oglądać telewizję, no to wiadomo, ale powiedzmy, że coś tam w konsoli grzebać, czy coś, nie? Jakieś opcje będą dostępne, czyli ta, ta dwuwątkowość jakby tutaj myślę, że będzie odgrywała dużo, dużą rolę. No dobrze, słuchajcie, skupiliśmy się na sprzęcie, teraz przejdźmy może do tego, co tam z tych gier trochę tego pokazano, nie? Ja przyznam się szczerze, akurat tej części konferencji nie zdążyłem zobaczyć, więc liczę tutaj na, wasz, na wasze wsparcie. Co ja przyznam, pokazano?
2: To może ja zacznę. Najpierw zaczęto reklamować gry sportowe no właśnie to wymiękłem <laughs> to jest jeden z, jeden z fragmentów który ciągle powtarzano w tym filmiku sport, sport, sport,
0: sport, sport, sport.
2: <laughs> otóż po, pokazano trailer do gier FIFA 14, Madden 25 NBA Live 14 UFC z tego co sobie zanotowałem, to są różne dyscypliny sportu amerykańskiego można powiedzieć, że że, że po prostu takie klasyczne, standardowe tytuły, których można się było spodziewać. Natomiast zapowiedziano jednocześnie i pokazano trailer marki Forza Motorsport 5 część oraz Quantum Break, która jest właśnie ekskluzywną marką zupełnie tylko dla dla Xbox One. I też, też pokazano jedynie trail, tak Także naprawdę o, o, obejrzawszy ten materiał nie do końca wiedziałem o, 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 co, o co tam w ogóle będzie chodzić. To było coś w rodzaju teasera raczej.
0: I prawdopodobnie na E3 dowiemy się więcej.
2: Tak, jednocześnie um. zapowiedziano, że, że na E3 będzie więcej pokazów gier niż konkretne Natomiast twórcy także zapowiedzieli, że w ciągu jednego roku od wydania konsoli pojawi się 15 ekskluzywnych tytułów, tym 8 zupełnie nowych marek tylko na Xboxa. Także. No i jeśli wierzyć tym obietnicom, być może będzie ciekawie.
1: Wiesz co, z mówią, że 12 z tych gier będzie na Xbox Live Arcade.
3: <laughs> Właśnie, Wiesz, bo... Tak
2: może być, tak może
0: być. Ja tu mam jeszcze na ściągawce na cdaction.pl z- 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 przygotowali takie podsumowanie tej konferencji, ja właśnie sobie takie przeglądam i widzę, że tu na przykład jest jeszcze wspomniany jakiś serial na podstawie Halo od Spielberga i Call of Duty Ghosts, które też pokazywano ponoć.
1: Mhm. Tak. Call of Duty był dobry numer, jak z Norbertą trochę trzy minuty przed przed, przed, przed rozpoczęciem konferencji na YouTubie pojawił się Tyler. <grym>, ten, który miał być na konferencji pokazany na końcu.
3: Oj tam, no, oj tam. Troszkę za wcześnie.
0: No ale powiedzcie, coś tam ciekawego na ten temat? Mówiono? No
1: kurde, oni się chwalą nowym silnikiem. Dla mnie to wygląda gorzej niż gry na fececie w tym momencie, więc... I psy. I, i, I szczerze... Kurde, A, widzę, będzie
0: szarik. Widziałem, widziałem szarik. Wiecie co,
1: ja sobie tak myślę, że że ktoś tam w akcie wierzą zawsze liczy kasę, nie? I oni powiedzieli, wiecie co, zróbcie nowy silnik tak, żeby nie powiedzieli, że kraj że jest na starym, ale wiecie co, nie napracujcie się za bardzo, bo i tak kupią.
0: Inaczej, nie wiem, czy czytałeś już teraz ktoś. Znaczy... Activision, tak, dobrze mówię? Activision samo stwierdziło, że to jest zupełnie nowy silnik, a już ktoś z zespołu powiedział wprost, że to nie jest nowy silnik, to jest stary, tylko rozwinięty. Tylko to, co mnie zdziwiło, to to, jak ludzie na to zareagowali, że oni, o nie, znowu nas robią w konia. No tylko, wiecie, tak na chłopski rozum jak ktoś chociaż trochę wie, jak to działa, przecież zawsze rozwija się tą samą technologię. Pytanie tylko jak mocno, co nie?
1: No tak, Tak, to to wygląda sztucznie. Cały czas wygląda bardzo średnio, ten średnik moim zdaniem. Okej,
0: okej. Skoro Dziękuję efekty ja są słabe, no film, to wiesz, to ja tutaj już tak tylko wtrąciłem, No ja, nie,
1: ale zrobić takie podstawowe rzeczy, no. Wiadomo, że, że nowa konsola przerzuci więcej geometrii. Tutaj nie trzeba było nic robić tak po tym względem. No tak. Trzeba było trochę zmienić światło, dodać jakieś tam soft shadow, jakieś y, inne tam bajery z oświetleniem. I to jest właściwie wszystko, co oni zrobili, nie?
3: Aha. Oj, słuchaj, wcale, ja widziałem... wcale
1: nie wygląda to genowo. Ja widziałem
0: prezentację y, twórców Killzone'a z GDC, jakie oni tam bajery w ten silnik wciskali, te ray całą resztę. No jak ktoś się interesuje takimi technicznymi sprawami, to to, wiesz, to był taki... No mówię, ja jak to zobaczyłem, to ja myślałem, że wciskają Kitty do prerender, no. A to naprawdę tak działa.
1: Mówię, dla, dla mnie to jest tak, że ktoś tam powiedział, wy się nie przemęczajcie się i tak ktoś to kupi. No <grym, grym>, to, to jest tak i oni tak liczą kasę, że bym się nie
0: zdziwił, tak? A, a ten serial Halo od Spielberga, coś więcej wiesz na ten temat?
2: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, oni się zaczęli chwalić od tego, że Halo to jest taki wielki klasyk. No to, to, tak, to jest wspaniały, to jest wielkie uniwersum, i, które posiada naprawdę potężny potencjał. I że mm-hmm. są bardzo zadowoleni z tego, że będą mogli opowiadać różne historie z tego uniwersum, jakby je rozwijać. Znaczy no, czyli bla standardowa. No znaczy, wiesz, tak co by nie powiedzieć, to, to te wszystkie,
1: wszystkie rzeczy, które powstały w uniwersum Halo, są naprawdę ciekawe. Mi się podobała naprawdę cała seria Anime, która powstała anim a to jest całkiem, 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 całkiem fajna rzecz, fajnie rozwijająca ten świat, więc serial może być tym bardziej dobry. No, zresztą, no kurde, chyba wzięli jedną z najlepszych osób, które mogli posadzić na tym miejscu, prawda? Tak, akurat. no wiesz,
2: ja nie zaprzeczam, że może być faktycznie dobry, aczkolwiek, no, na razie nie podzielili się żadnymi konkretami. Mm, a,
1: a, no, nie no, będzie to to nie była konferencja na konkrety.
0: Z takich ciekawostek słyszałem, że ten serial ma być interaktywny, w sensie, że Widzowie będą mieli wpływ na, na to... co się Na YouTube takie
1: te to okienka będą wyskakiwać.
0: <głos> znaczy w sensie, że, że wiecie, widzowie będą mieli wpływ na to, co się będzie wydarzy... No, co się wydarzy w następnych odcinkach na przykład. Czy to coś więcej na ten temat możecie dorzucić, czy tak samo zdawkowo to tam tylko rzucono?
1: Niestety tylko tyle.
0: Okej, okay, rozumiem. No dobrze, to w takim razie o, o grach, żeśmy wspomnieli, wspomnieliśmy o sprzęcie. Czy coś jeszcze się działo na konferencji, o czym Nie wiem.
1: Znaczy, wiesz, jeszcze działo się trochę rzeczy po konferencji, ale jeszcze musiałbym wrócić do, do tych, tych gier, które pokazano. Mhm. Mi, mi, mi się bardzo właśnie spodobał trailer Forza zakładając, że że faktycznie jest to kawałek gry na silniku. A jest to prawdopodobne mocno. To, 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 to robi to dość niezłe wrażenie, ale cały czas próbuję to sobie zestawić z tym drive. Klub, który ma być na PlayStation 4 i zastanawiam się, co wygląda lepiej. Chyba Drive Club mimo wszystko wygląda realistyczniej. Mm-hmm. Jedynym i to największym plusem tego wszystkiego jest to, to że dowiedzieliśmy się, że Forza wyjdzie razem z, z, z Xboxem w dniu premiery, co, 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 co stawia tę pozycję jakby u mnie już na liście zakupowej razem z konsolą.
0: No właśnie, a jedna ważna informacja. Czy powiedziano, kiedy konsola będzie miała premierę? W tym roku. W tym roku, czyli tak jak PS4.
1: Dokładnie tak. Właśnie, bo, bo jeszcze mieliśmy o tej
3: specyfikacji technicznej. Mm-hmm. Miał Norbert zrobić porównanie. Ja, tak, tak. Tych no, no, to
1: tutaj
0: chyba nie unikniemy.
3: No to na stronie benchmark.pl tak, mamy takie dość kompleksowe porównanie e, obu konsol. No i wychodzi na to, że według czystej specyfikacji, to też warto zaznaczyć, PlayStation 4 jest odrobinę mocniejsze. Mianowicie, jeżeli jesteśmy przy karcie graficznej, to Xbox będzie miał 1,23 teraflops samocyobliczeniowej, mocy obliczeniowej, PlayStation 3 1,84, tak? czyli 1,2 kontra 1,8, więc tutaj teoretycznie duża różnica. Dodatkowo Sony będzie miało taką pamięć GDDR5, czyli pamięć do kart graficznych 8 giga, to chyba największą e... różnicę, nie? Tutaj? Wydajności. Myślę, że w... nie... nie wiem, nie wiem, ciężko mi decydować, tak? E... A... A znowu Xbox będzie miał zwykłą pamięć RAM troszkę wolniejszą przez to, ale zastanawiam się czy gdzieś tam może moduł grafiki nie ma jakiejś osobnej pamięci w takim razie, tak? No bo jakby ciężko, żeby karta graficzna nie miała pamięci przeznaczonej do kart graficznych.
1: No powinna mieć, nie? bo to troszkę by nie mogła działać prawdopodobnie.
0: A czy nie było mowy właśnie o tym, że ta nowa pamięć w tych konsolach jakoś tak działa właśnie połowicznie jak... jak... Pamięć graficzna? Ja tu nie chcę, oczywiście nie jestem pewien, więc no że to, jakiś to To była właśnie
1: mowa o PlayStation 4, tak? Że ona jakby ma w całości tą pamięć z karty tak, graficznej. Aha. Ale to, to jest ten, no, uwaga Norbert, że faktycznie bez w ogóle tej pamięci to pewnie by to nie działało, więc to... No pewnie właśnie, jest, więc... Pewnie jest tam jakiś podział, o którym nie wspomnieli. Co dalej wiemy?
3: W sumie niewiele więcej wiemy, tak? Krótko mówiąc według tych, tych dwóch części. Jakby PlayStation 4 będzie mocniejsze, aczkolwiek ja bym zachował pewną dozę dystansu tak mianowicie e, no nie może to być takie, takie proste na pewno tam kolesie z, z Microsoftu będą pracować no i pracują żeby to było jednak porównywalne pod kątem specyfikacji i żeby te konsole były też porównywalne pod kątem mocy z tego co hmm. wiemy, jeszcze
1: do nowy Xbox
3: wyposażony jest domyślnie w 500-gigabajtowy
1: dysk twardy. A, tak. Uważam, że troszkę mało, natomiast sytuację ratują trzy porty USB, 3.0, do których można podłączyć dowolne dyski, które będą miały dokładnie taką samą funkcjonalność jak ten wbudowany dysk, co, co rozwiązuje troszkę problemów, tym bardziej, że wszystkie gry będą instalować się na dysku i nie będą potem wymagały płyty do ich odpalania. To ja
0: mogę od razu płynne przejście do tematu pokrewnego, tylko jeszcze najpierw odpowiem na jedną rzecz. Tutaj Norbert mówiłeś o tym, że jedna konsola będzie troszkę silniejsza. Zwróćcie uwagę, że i tak jeżeli gry będą powstawały multiplatformowo, nie będzie się im opłacało wykorzystywać tego tych kilku procentów, więc prawdopodobnie nie, wszystkie Ten sprzęt gry... jest
1: tak bardzo identyczny, że... No,
0: będą tworzyć po prostu jedną grę, która będzie szła tak samo na jednym i na drugim. Tak to będzie ale nie to dobrze, mówić.
1: dobrze, dobrze, bo zamiast skupiać się na, na, na tak, tych tak. zupełnie innych procesorach, i to będą mieli właściwie dwie identyczne
3: konsole i...
1: Ale... I miejmy nadzieję, że tylko własne tworzenie
3: gier i będą lepsze mhm. Ale tutaj architektura co najważniejsze konsol jest prawie identyczna. Bo są oparte o takie jednostki AMD, które łączą w sobie jakby procesor i grafikę w jednym układzie, z tego co się orientuje. No, no i myślę, że to będzie ułatwiało multiplatformowość dla, dla twórców. Słuchajcie,
0: no to pewnie,
1: tutaj właśnie nie kończąc, w tej generacji.
0: Kończąc myśl, którą wtedy zacząłem a propos tych płyt ogłoszono, że nie wiem, czy pamiętacie, że śmiano się swojego czasu z tego, znaczy właściwie bano się tego, że Microsoft uniemożliwi w ogóle korzystanie z gier z drugiej ręki. Pamiętacie, jak mówiono, że w ogóle jeżeli płytę się wsadzi do czytnika, to będzie przypisana do konsoli? No, No, zapewniano, że nie, spokojnie, tak nie będzie, rozwiano wszelkie wątpliwości, no i faktycznie, tak nie jest. Wkładasz grę do konsoli i gra zaczyna się instalować. Tylko, że jeżeli zainstalujesz ją na innym koncie, to wtedy, próbując zainstalować ją na innym, zostaniesz poproszony o uiszczenie pewnej opłaty, żeby zrobić to ponownie.
1: Jej.
0: Więc, no cóż. Pytanie jest,
1: jakie to będą opłaty, nie? Na
2: ten moment. Czy generalnie <laughs> Tylko... to jest duża motywacja do tego, żeby świeżo kupionej gry nie połyczyć nikomu?
0: Tylko, że teraz znowu, dzisiaj przeczytałem newsa, że Xbox mimo wszystko ma tą funkcjonalność, ale to nie znaczy, że wszystkie gry, t- tak to zinterpretowałem, że nie wszystkie gry będą to wykorzystywać, bo Microsoft twierdzi, że, może tutaj cytując newsa na cd współpracujemy z naszymi partnerami, by wspomóc używki, czyli w sensie te gry używane.
3: Ale ja się zastanawiam, jak to jest zgodne z prawem, tak? No bo teoretycznie, jeżeli... Ten kupuję sobie jakąś książkę czy, czy płytę z muzyką. To jest to, tak samo jak, to... jak na Steamie, no
1: bardzo coś <coughs> ci powie, nie musisz nawet w wypowiedzi. A. Ty już nie kupujesz gry, tylko kupujesz licencję,
3: żeby w coś grać. Tak,
0: tak się... To jest wszystko. Dokładnie.
3: No, chyba że tak, no bo wiecie, no bo tak to mam teoretycznie prawo pożyczać tamte utwory. Steam faktycznie zamienił się w wypożyczalnie, oprzed e, to prawo, jakby, no bo on nam tylko wypożycza tą grę, a nie. Mm-hmm.
2: Wiesz co, i Ja bym mógł spekulować, dlatego że w zasadzie na każdej płycie z muzyką, taką zarejestrowaną prawem autorskim itd., tak dalej, itd., tak dalej, yy, z tymi wszystkimi jeszcze kompaniami, które, które tych praw przestrzegają i pilnują, tam też jest notka, że nie wolno otwierać publicznie i nie wolno też pożyczać? pożyczać.
3: Publicznie tak, ale prawo polskie ci pozwala pożyczać osobom, które są z tobą jakby blisko związane, rodzinie i bliskim znajomym. Aha, no. Słuchajcie,
0: no, tak. może nie rozwijajmy się już w tym temacie, bo mamy jeszcze tutaj kilka rzeczy do powiedzenia. Co, Mam ciebie, takie... nie,
2: ciebie nie fascynuje za X?
0: <laughs> Wiecie, ja bym tu z chęcią po... o tym pogadał wszystkim, tylko że faktycznie jesteśmy ograniczeni czasowo. Mam tu jeszcze cztery newsy na temat Xboxa. Takie dosłownie chcę wam tylko rzucić tematami. Mianowicie przeczytałem, że... Nie będzie prawdopodobnie, tutaj ktoś zapytał Microsoft o to, czy się pojawią te gry z Xbox One na PC, ze względu na to, że oni teraz tak wspierają to połączenie Windows 8 z Xboxem, ale to wiadomo, nie ma co na to liczyć. Microsoft prawdopodobnie będzie wspierał Xboxa wszystkimi możliwymi sposobami ten PC znowu tak troszeczkę odejdzie w cień. Z kolei... Ktoś z Electronic Arts, jeżeli się nie mylę, skomentował, że Xbox One i PlayStation 4 to wyprzedzają PC-a o generację i w ogóle. To chciałem się was zapytać, co o tym sądzicie, ale wydaje mi się, że to straszne farmazony. I jeszcze dwie rzeczy. Mianowicie nie będzie ponoć wstecznej kompatybilności w Xbox One. Z PlayStation 4.
1: Ale to jest niemożliwe do zrealizowania. Ja to rozumiem. To znaczy, we zas- zas- we.
0: No właśnie, to jest możliwe. Po prostu wystarczy wiesz, procesor poprzedniej konsoli wstawić w środek, nie? Tak jak to zazwyczaj robiono w w jakichś tam innych konsolach z poprzedniej generacji. I jeszcze jedna rzecz, czyli indyki. Prawdopodobnie kwestie gier Indie na Xbox One będą rozwiązane zupełnie tak samo jak w obecnym, czyli jeżeli wierzy tutaj newsowi też z tego samego źródła, co te poprzednie moje newsy, to... Znowu twórcy indyków będą musieli mieć wydawcę, żeby dostać się na ten Xbox Live Arcade. Tak? Dobrze mówię, Bizonie? Tak to działało do tej pory?
1: Yy, tak, zgadza się. Natomiast chyba w ogóle z, tego, z jakiejś tam plotki, którą czytam, zniknie takie coś jak indie Do tej pory, czyli to, co ludzie tworzyliby tym X&A gry, nie, nie będzie już tego prawdopodobnie. Tak samo, jak niestety nie, be, nie będziemy mieli dostępu do żadnych gier, które kupiliśmy na poprzednim Xboxie w cyfrowej dystrybucji, właśnie też z arcade'a. I to, możemy... to wynika również już z braku tej kompatybilności, ale o tyle, ile jestem w stanie... Łatwiej jest mi przepuścić, wiecie, te pozycje, które mam na płytach, to tyle właśnie mi trochę przykro, że nie będzie można w e, te produkcję, które się zakopiło cyfrowo, grać, bo na PlayStation 4 jakby
3: Sony powiedziało, że, że będzie można to zrobić, tak? Mm. Sony nieraz różne rzeczy obiecywało, wiesz, i, i, i to działało różnie, tak? Na no no zasadzie to, będzie wsteczna
0: kompatybilność, się. ale zabierzemy wam ją za pół roku, tak? Tak, no albo... i
1: Jeszcze, jeszcze z, z tej braku kompatybilności wynika to, że żaden, niestety, sprzęt kompatybilny z 360 nie będzie kompatybilny z w Xboxa. Czyli znów Jeszcze muszę, raz, znów mówisz muszę... o peryferiach, tak? Czyli tak, pady... z- znaczy,
3: że znów muszę kupić cztery pady, tak?
0: Dwa już masz.
3: No to, 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 tak jeszcze, komentując poprzednie rzeczy, mianowicie, że, że PC jakby jest generację do tyłu i tak dalej, mi się przypominałem jakby tutaj, kiedy Wii U wychodziło, to też wszyscy twórcy, nie wiem czy pamiętacie, wspólnie mówili jaki to jest cudny sprzęt i że właśnie, że jest taki supermocny, okazało się, że wcale taki supermocny nie jest. Czy to pewnie jest podobnie, także że wychodzi nowa konsola, wszyscy muszą ją zachwalać, bo, bo tak, bo takie umowy podpisali, <grymienie> e, no i, i trochę smuteczek, że sprzęty nie są kompatybilne, no bo to jakby Nintendo zawsze o to dba, że i gamepady od Wii, tak, działają z Wii U i, i wszystkie gry, no, to jest fajne, jakby można przenieść, tak naprawdę stary Wii można schować do szafy, kiedy ma się Wii U. Mm-hmm.
0: A, to, a to ostatnio chyba ktoś z Electronic Arts się wypowiedział, że nie, my już nie tworzymy gier na Wii U. E, chyba go zwolnili, nie jestem pewien, bo dzień następnego dnia albo parę dni później ktoś od razu powiedział, nie, nie, ja robimy gry na Wii U, tylko jest ich mniej po prostu niż reszta. No tak teraz te przepychanki takie są cudowne. Najpierw ktoś mówi, że nie, coś, coś jest takie i takie, potem nie, nie, sprostujemy, wszystko jest tak i tak. No, dużo osób chyba traci pracę ostatnio. Dużo gadają ciekawych rzeczy. z zwalnianie. W każdym razie mam do Was jeszcze jedno pytanie. Tutaj, a propos tego, co Don powiedział, ten strzał w stopę. Porównajmy przez chwilkę to PS4 z Xboxem. Sony dawało takie znaki, że starają się jednak wesprzeć tych twórców indie. No myślę, że to jest dość y, ważny dla nas temat, prawda? Więc spróbujmy chwilę o tym porozmawiać. Tutaj z kolei Xbox. Y, jak bizonie oceniasz wsparcie właśnie w stronę Indii na obecnym sprzęcie? No bo skoro to ma wyglądać bardzo podobnie, to pewnie będzie tak samo.
1: Znaczy, trudno się powiedzieć. Zawsze od samego początku, żeby wydać grę na Xboxie, to generalnie nie jest to takie łatwe. Po pierwsze, na Xboxie zawsze istniało coś, taki, taki cykl wydawniczy mm-hmm. gier. Xbox Live Arcade. Na początku była to jedna gra tygodniowa, która mogła się pokazać. Później z czasem przeskoczono na dwie gry tygodniowo, ale tak czy siak jakby ta kolejka tych gier, które są wydawane, była ustalona. Mocno z góry i teraz w momencie, kiedy na przykład mieliśmy zaklepaną kolejkę naszych trafiała do weryfikacji i okazywało się, że coś z nią jest nie tak, to automatycznie wylatywała z do na tej kolejki. Więc wydanie tych niektórych produkcji po prostu było bardzo, bardzo trudne, szczególnie jeżeli to nie były jakby te pozycje, które. Rekomendował sam Microsoft, tak, no bo było kilka takich gier, na które jakby to Microsoft nas nakręcał, nie na kupowanie ich, szczególnie ten Summer of Arcade, gdzie pojawiały się takie mocniejsze pozycje. Mhm. I no generalnie zawsze mówiono, że, że to nie jest prosta sprawa, tak? żeby, żeby wylądować w tych. No i jeszcze była tam druga strona, właśnie tych małych gier z XNA. Wiem, że właśnie niektóre firmy sobie od razu puszczały to jakby wydawanie w formie tych gier arcade gier i wydawali je właśnie w formie tych indie, takich totalnie, ale nie wiem, czy to im się opłacało, bo jakby pozycje z tego działu nigdy w żaden sposób nie były promowane tak w interfejsie konsoli. Więc mhm. n- nie ustawiono ich na równi. Okej.
0: Okay. I jeszcze jedna rzecz a propos właśnie Myślę, że bardziej związana z tym, z tym strzałem w stopę, bo tutaj te, te, te indyki jednak mimo wszystko na tym Xboxie to zawsze były. Pytanie tylko, co z tą wsteczną kompatybil- kompatybilnością? Czy nie sądzicie, że jej brak jednak jest sporym no, strzałem w stopę właśnie?
1: Zresztą znaczy mówi się teoretycznie, że znaczy to są plotki. Możliwe, że to właśnie potwierdzą, że pojawi się ten Xbox Mini, tak? Który jakby po podłączeniu do tego Xboxa będzie odpalał przez stare gry. Pytanie, jakie to będą koszty. Mhm. Okej. Okay. No um. Nie Panowie no, bo chyba...
2: mimo wszystko jednak, jeśli kupuję nową konsolę z tej samej serii, no to fajnie byłoby, gdyby ona odtwarzała też starsze gry. No rozumiem, jeśli mamy jakąś większą bibliotekę, na przykład gromadzoną przez lata, to dobrze byłoby móc w nie zagrać nawet na nowym sprzęcie, nie musząc powiedzmy odkurzać starego, albo ktoś na przykład chce sprzedać stary sprzęt. Także... Albo nie daj
1: Boże, ta stara konsola się w końcu popsuje. To jest chyba. No właśnie, także... To jest coś, co mnie martwi, bo jednak kolekcję gier mam, yy, niczego sobie uważam i... I co w momencie, kiedy powstuje mi się stary Xbox? Co? Kupować jeszcze jeden egzemplarz starego Xboxa na zapas?
0: Albo kupować jeszcze raz grę w cyfrowej dystrybucji na nowego Xboxa. No, szczerze,
1: obstawiam, że Microsoft w ogóle nie nie będzie się na to oglądał, że gry zejdą na tyle na drugi plan w tym wszystkim, że że oni się nie będą przejmować. Myślę, Shining, że bo,
2: tak.
3: Shining, gry, gry, oglądaj serialy. No, nie, nie, Jeżeli można, ja bym właśnie w tym momencie podsumował trochę konferencję. Mianowicie, jakby oddzielmy konferencję od samej konsoli, no bo konferencja, nie ukrywajmy, podkreśliła na pewno właśnie telewizję, tak? Te różne takie aspekty.
0: Sport, sport, sport. E,
3: nie, mi, TV, TV, te aspekty, TV, TV. które mi się akurat podobały autentycznie, no bo... Mówię, tak? U mnie PC w tym momencie dokładnie taką rolę spełnia jaką oni tam prezentowali, że sobie gdzieś tam siedzę, steruję sobie telefonem tego PC-ta albo i, i myszką, e, bo sobie słucham muzyki, jako, jako takie rzeczy. E, to, że nie pokazali gier jeszcze nie oznacza, że, że konsola jest stracona, jak właśnie wszyscy gracze krzyczą i rzucają na nią, tak? Poczekajmy aż pokażą gry i tak dalej, wtedy będzie można porozmawiać. E, mm-hmm no bo na chwilę obecną została tak raczej pod kątem funkcjonalności zaprezentowana właśnie tych gier faktycznie zabrakło ale oddzielmy konferencję od samej konsoli o to bym zaznaczył jeszcze raz konsola jeszcze nie wiadomo konferencja pokazała jej po prostu takie inne aspekty
0: czyli wiemy co ten sprzęt mniej więcej potrafi ale gry i to co one potrafią na tym sprzęcie to tego dowiemy się dopiero na E3 czyli w sumie tak można to pod tym kątem podsumować. Na konferencja e... faktycznie nie porywała to fakt.
2: Słuchajcie, ja mam do was takie pytanie. Takie już odwołując się do samej konferencji jej formuły. Czy nie mieliście przez, przez moment wrażenia, że ktoś wami tak wyjątkowo głupi sposób próbuje manipulować? No zwróćmy uwagę, że sam początek konferencji to było wymienianie słów ekscytacja, doświadczenie, życie i tak dalej, no to takie puste hasła Kina, zupełnie, które, ale, które nic nie znaczyły i tak bardzo, bardzo to, to miało dosłownie jak satyra na samego siebie.
3: A, ale to jest standard każdej konferencji, a tak mi się przypomniało, że w sumie PR, lepiej, no. lepiej pamiętam tą konferencję niż konferencję Sony, gdzie przez pierwsze Pół godziny słuchałem ma przycisku share.
0: Ale mimo to dużo osób w tej chwili ocenia w konferencję Sony na zasadzie... W sumie nie była super, ale w porównaniu z Xboxową była naprawdę zajebista. Bo pokazali gry. Bardziej tak, groba, bardziej było. groba. Tak, tak, dokładnie.
1: To, Bo to gracze
0: się wypowiadają, prawda? Moim zdaniem też była lepsza. Czyli Dobra, oceniają... to... gdybyście mieli teraz oceniać, to na razie punktuje Xbox czy punktuje PS4?
3: Szczerze, u mnie Xbox, mm-hmm. bo, bo mam mniej czasu na grę ostatnio, a, a więcej na takie właśnie sprawy w stylu, że sobie mogę posłuchać muzyki, kiedy coś robię w międzyczasie. No, nie?
1: Kurde, strasznie trudne pytanie mi zadaję, bo, bo z jednej Aha. strony właśnie po konferencji czuję, że, yy, że jeżeli chodzi o gry, to PlayStation będzie tą bardziej wiodącą platformą mhm. i, i bardziej zadbaną, jeżeli chodzi o gry. Natomiast yy, właśnie z kolei to, co powiedział Norbert i to, że coraz mniej gram i yy, yy, to na pewno właśnie ten Xbox będzie dla mnie bardziej odpowiednią konsolą. Więc yy, dla rynku gier Myślę, że PlayStation zrobi więcej, natomiast y, dla takiego użytkownika, który y, lubi korzystać z multimediów w salonie, czasem pograć, zrelaksować się, to Xbox będzie pewnie właściwym wyborem w tej generacji.
2: Mm-hmm. A Don? Ja jako ktoś, kto nie interesuje się jakoś szczególnie głęboko konsolami, wszystko muszę się zgodzić z kolegami faktycznie widać, że, że Xbox będzie mieć takie multitasking, będzie wielozadaniowy i, i właśnie tak jak, jak, tak jak to pod, podkreślali w konferencji, będzie próbował łączyć całą dobową rozrywkę w jednym miejscu, czyli nie tylko gry. Z drugiej strony PlayStation stawia no, głównie na gry, także myślę, że tutaj wszyscy się zgodzimy raczej.
1: Mm-hmm.
0: Czy, czyli jednak celowałbyś bardziej w PlayStation, dobrze zrozumiałem?
1: gdybyś miał Tak wybór. mi się wydaje,
2: mm-hmm. jako gracz to, to raczej PlayStation.
0: Czyli ja mógłbym odpowiedzieć identycznie jak ty. Czyli ja jestem do Xboxa na neutralnie, ja tutaj, tak jak powiedział Norbert, oddzielajmy konferencję od sprzętu. Wydaje mi się, że można fajne rzeczy na tym Xboxie robić. Podoba mi się to, że sprzedają go razem z Kinectem. To, że w tej chwili każdy będzie miał tego Kinecta i twórcy będą wiedzieli, że każdy będzie go miał, więc będą mogli to wykorzystać. A tak to, no faktycznie, no na PS4 zapowiedziano gry, no więc. Jakby na to nie patrzeć, jestem automatycznie bardziej zainteresowany, ale z ciekawością będę czekał na e no, na
1: Zobaczymy, poczekam na te nowe 8 marek, tak, to, tak to, to, mhm. to, to, jest, to jest ciekawe. Chociaż potwierdzono w tym tygodniu, że no, z tych marek będzie ten e, rice od Kraiteka, mhm. który um. już dawno był zapowiedziany, to właśnie ma być pod no, mną ekskluzywem na Xboxa
0: dobrze panowie słuchajcie bo powinniśmy już kończyć tą część newsową a faktycznie długo nam tutaj zajęło chociaż temat bardzo ciekawy dorzućmy jeszcze te parę newsów takich jednozdaniowych przynajmniej które żeśmy sobie wynotowali przed podcastem mianowicie tak trwa The Humble Weekly Sale Czyli coś nowego chyba w, w, w Humble Bundle. Nie, nie. nie. To,
3: to, to już były za dwie takie akcje. od nich. Tak? Były? Aha. No, w
0: każdym razie w tej chwili jest poświęcona Alanowi Wake'owi Jedynka, dwójka, chyba są traki, jakieś ekskluzywne wideo, inne tego typu rzeczy. Tutaj można zgarnąć jeszcze dzisiaj jest 23 maja to 5 dni 20 godzin do końca. Ym, więc za dolara, tak? Można to wszystko zgarnąć, przynajmniej.
3: Za dolara są chyba same gry i klucz na ja Nie wiem, ile trzeba zapłacić dokładnie za bonusy. A może coś się nie wczytałem.
2: No wiecie, jak ktoś jest chytry, to faktycznie do dolara. A jak ktoś jest bardziej hojny i ma więcej pieniędzy, to to też może więcej dopłacić.
0: No oczywiście zachęcamy do wsparcia twórców. No to to wiadomo. Kolejny news. Gran Turismo 6 została oficjalnie zapowiedziana na Playstation 3, a nie na 4, jeżeli się nie mylę. Co jest ciekawe, chociaż... Nie
1: nie mylisz się, chociaż podobno twórca tej gry nie wykluczył przeniesienia tej produkcji na na PlayStation 4, więc możliwe, że powiedzieli, że wychodzi na PlayStation 3, a na 3 powiedzą, że wychodzi też na PlayStation 4. No, to, 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 jest, to jest niewykluczone i myślę, że w sumie to była jedyna słuszna droga.
0: Jestem na 90% pewny, że tak właśnie będzie. A wspominamy o tym dlatego, że poprzednio żeśmy mówili, że za tam chwilę po tym, jak żeśmy nagrywali, miał się odbywać ten event, tak? Z okazji którego? Piętnastolecia serii?
1: Chyba piętnastolecia,
0: no. Więc wszyscy od razu spekulowali, że, że prawdopodobnie będzie zapowiedziane Gran Turismo 6 i faktycznie tak się stało. Kolejny news to myślę, Bizonie, tylko tutaj podesłałeś z Pacmanem. Mianowicie, co tam ciekawego u
1: zjadacza kulek? No widzicie, kto, ktoś wreszcie stwierdził, że warto było wrócić do, do dobrej tutaj postaci, jaką jest sam. Mr. Pacman. Mhm. Przepraszam. I.
3: Za dużo za kulek widzę, nie się. Nowa,
1: nowa platformówka właśnie z Pacmanem i jego przyjaciółmi. I jest dla mnie o tyle fajny news, że przede wszystkim brakuje mi strasznie ostatnich platformówek w takim klasycznym wydaniu. A poza tym, bardzo, bardzo ciepło wspominam Pac-Man Wordy z PlayStation 2, jeszcze, mm-hmm. które były naprawdę świetnymi platformówkami, które fajnie łączyły taki normalny platformówkowy świat z konwencją Pacmana i liczę po prostu, że, że, że jakby tej nowej części nikt nie schrzali.
0: Okej, okay, chociaż czytam tylko, czekam. że... Dodam tylko, że jak tutaj mówisz o klasycznych platformówkach, to można myśli klasyczne platformówki 3D, tak?
1: Klasyczne platformówki 3D, wiem, wiem klasyczne można myśleć 2D, ale chyba mm-hmm. są już takie czasy, że można mówić o grach 3D, też są totalnie klasyczne. M- okay. mówię, mówię po prostu o, o, o takich platformówkach, jakie pamiętam jeszcze z dzieciństwa większej ilości, i nie wiem, a, czy też jakbyście młodzież zagrywaliście się na przykład w Toy Story albo w inne takie gierki na licencjach platformowe, których po prostu była masa, a teraz po prostu brakuje. Brakuje i mam nadzieję, że, że jeszcze wrócą takie gry. No, jeszcze świetnym, oczywiście, przykładem takich platform jak 2 d był Jack Dexter, co tutaj nie mówić. Znajdźcie mi teraz taką grę, to, to, to będę Wam wdzięczny.
0: Mhm. Dobra, to teraz tak. Trzy błyskawiczne newsy. Phoenix Ride. Piątka wyjdzie u nas jako e, Phoenix Ride Ace Attorney Dual Destinies. Wyjdzie na jesień. Będzie na, tylko na Eshopie shopie dostępny. Nie będzie go w wersji pudełkowej. Na Nintendo 3DS oczywiście. E, będzie objection. wersja, <laughs> objection, tak. Będzie wersja PC-towa Metal Gear Rising Revengeance. Yeah! Super. Będzie można dostać Gretanie i to jest powód do radości, naprawdę. I myślę, że trzeci news e, trochę szokujący, chociaż już nie najnowszy, bo z 16 maja, mianowicie I rezygnuje z online pasów. Czyli przypomnę, były to te takie. Hmm. No właśnie, ten system, który samo EA wprowadziło, który miał przeciwdziałać sprzedawaniu gier, odsprzedawaniu ich. Czyli jeżeli powiedzmy chcesz skorzystać z multi, gry, w którą ktoś już kiedyś jakiegoś tego swojego online pasa wykorzystał, to musisz za to multi tam parę złotych, czy parę naście zapłacić, czy parę dziesiąt jeszcze raz. Tak samo te online pasy czasami dawały dostęp do DLC przez parę następnych miesięcy, więc zniechęcało to ludzi od, od sprzedawania. No i jej, jej teraz rezygnuje z tego. Co o tym sądzicie? Bo widzę, że tak ucichliście troszeczkę. Tym, tym, tym... Eee, <śmiosenka> nie,
1: do, to nie no... Cz- po, przepraszam, ale czaj po prostu obrazek na, na, na Skype.
3: <śmiosenka> eee, tak, z, to, tak wracając do i no to może w Wszyscy końcu, zainteresowani. <śmiosenka> może w końcu zmienią swoją swoje podejście do gry. Razem z prezesem? O, może, może. Może się kapną... Nie e, no, w
0: tej, tak. chwili, w tej chwili przecież zmienia się stołek, nie? Więc może właśnie próbują swój wizerunek też poprawić.
3: No to byłoby właśnie dobre, no bo powinni nad tym popracować.
0: Aha, mhm. widzę bizonie, co podesłałeś. E, Call of Duty na Xbox Non w wersji VHS, tak? No tak, w sumie wygląd konsoli zobowiązuje.
3: A, a mi w ogóle wygląd XBoxa przypomina e, stare Wii. Posłuchajcie tak, opisu, że dodatkujemy tej budowy. Mamy kwadrat, bryłę kwadratową, taki ten, znaczy nie, nie, nie kwadrat, taki, no jak to się nazywa, równoległobok. E, Czyli czy takie pudełeczko z jednym ściętym, e, z jedną ściętą krawędzią, tak samo jak w Wii. Wzdłuż tego jest dziurka na, na płytę. Tak mm-hmm. samo jak w Wii. Dodatkowo mamy belkę, tym razem w postaci Kinecta. No jak tak najpierw na to spojrzałem, takie kurcze. Jakby ktoś trochę podrasował Wii, zrobił je grubsze i troszkę e, to przecież
0: To przecież Sony wypuściło teraz filmik, który zapowiada, że 10 czerwca. No, czyli dzień przed 3, o ile dobrze pamiętam. Pokażą w końcu, jak wygląda konsola, i to był filmik, który zaczął się od pokazania czarnego, rozmazanego prostokąta na białym tle, więc. A potem mnóstwo migawek, też właśnie jakichś ściętych boków czy innych takich rzeczy. No. Wydaje mi się, że to wszystko będzie w tej chwili czarne pudełko, to będzie podobne do siebie. Dobrze, i pod podcast wrzucę jeszcze trzy filmiki. Batman Arkham Origins, zwiastun już się ukazał prerenderowany, tak jak poprzednio. W przypadku Arkham City wygląda świetnie. E, myślę, dosłu- że...
1: Dosłownie z ostatniej sekundy jeszcze przy elektronikach i jednocześnie przy nowych konsolach właśnie zapowiedziano nowego Need for e, Rivals, tak? E, no... Nowy Need for Speed, tworzony Hooray. na Frostbite trójce Oby był dobry. na nowe konsole. zobaczymy co z tego będzie.
0: Oby był dobry, on dobrze mówi. E, jeszcze dwa filmiki, czyli Call of Duty Black Ops 2, dodatek Uprising, czyli jak zwykle z zombiakami, chociaż co ciekawe, e, dziejący się w więzieniu, chyba na jakiejś wyspie, jeżeli dobrze to pamiętam. Więc trochę zalka teraz się kojarzące. E, Ciekawy klimacik może być. I jeszcze Shadow Warrior, którego przypomnę, ten, ten remake tego klassika, klasyka tworzy tworzą Polacy w tej chwili z Flying Wild Hog. A, a w sumie o, o samej grze to przypomnę, że oryginał był tworzony przez 3D Realms, czyli twórców Duke Nukema. I przez wielu w sumie jest uważany za taki no, taką kopię, kalkę Duke'a. Też taka zwariowana była. O, więc... Pamiętajcie,
2: duch jest tylko jeden.
0: <głos> Mam nadzieję, że w kolejnych zwiastunach tego Shadow Warriora faktycznie zobaczymy jakiś taki szalony klimacik, bo na razie jest tak trochę standardowo. No, zobaczymy. To na razie tylko teser. No dobrze, i panowie, starczy już tego godzinę, żeśmy o ostatnich nowinkach gadali. Dzieje się ostatnio... Więc przejdźmy w takim ja razie... Już wiesz, że...
1: z trzy, nie? Będzie się działo coraz więcej.
0: No i, i wtedy przypomnijmy może, że my jak co roku będziemy prawdopodobnie... Porzucimy tą naszą, naszą standardową formułę i będziemy prawdopodobnie dzień w dzień nagrywać o konferencjach.
2: Więc o takie... niestety obawiam się, że, że dotrzymam swojej tradycji i niestety nie będę się mógł pojawić. O ja mam dlatego, nadzieję, że... Dlatego, że niestety 10, 11 i 12 czerwca mam tak poważne egzaminy, że tego się nie da zrobić inaczej niestety.
0: No ja właśnie mam nadzieję, że nam dopisze troszeczkę frekwencja. Szkoda Don, że nie możesz być, ale wiesz, to byłoby fatalnie jakbyśmy na przykład, jakby nikt z nas na przykład nie mógł nagrywać, no ale zobaczymy. Albo tylko Nox mógłby nagrywać. Oj, żeby nie było tak, że mnie na przykład nie będzie któregoś razu. No zobaczymy, poradzicie sobie weze mnie. (laughs) damy radę dacie radę skupmy się w takim razie na temacie głównym, poza Xboxem oczywiście dzisiejszego odcinka czyli Don masz dla nas jedną recenzję, powiedz co to za gra
2: tak generalnie rzecz biorąc mam do zrecenzowania dzisiaj bardzo nietypową grę i bardzo niezwykłą myślę, że niezwykłe gry wymagają niezwykłych recenzji, dlatego zacznę ją w niekonwencjonalny sposób. Mhm. Droga Estero. Czasami czuję się tak, jakbym to ja urodził tę wyspę. Jakby na przecięciu długości i szerokości geograficznych utworzyło się pęknięcie, które gdzieś w oddali osiadło na mieliźnie. Bez względu na moje usilne kontemplacje, wyspa ta pozostaje osobliwością. Moim życiowym punktem alfa, który nie podlega żadnym hipotezom. Za każdym razem pozostawiam nowe znaczniki w nadziei, że w międzyczasie rozpitną świeże pojmowanie problemu. A to wszystko w jaskrawym świetle mojej desperacji. To jest jedna z wypowiedzi, które słyszymy na samym początku gry, wpatrując się w skaliste klify i wielki maszt radiolatarni, który widoczny jest z całego punktu praktycznie z wszystkich wszystkich punktów wyspy. Gra, którą zamierzam dzisiaj zrecenzować to Dear Esther w polskim przekładzie amatorskim Droga Estero. Jest to gra o tyle niezwykła, że, że łamie wszelkie konwencje gry wideo i skupia się na samym słowie oraz na samej historii opowiedzianej w dosyć nietypowy sposób. Jeśli chodzi o samą fabułę, Generalnie rzecz biorąc, bohater znajduje się na wyspie, na jednej z wysp w archipelagu hybrydów.
3: Mhm.
2: Wyspa jest o tyle dziwna, że jest po prostu od kilku lat opuszczona. Natomiast całym celem jakby gry jest wędrówka do widocznej radiolatarni. Jak powiedziałem, widocznej praktycznie z każdego punktu wyspy. I tutaj w tym momencie gra nawiązuje też troszeczkę do Journey. Natomiast bohater ma do rozwiązania pewien wielki problem, ma do rozwiązania pewien wielki dylemat. Ma to związek z pewnym wypadkiem samochodowym, który nastąpił wcześniej. I mamy mamy po prostu jedną wielką zagadkę metafizyczną. Musimy odpowiedzieć na kilka pytań. Między innymi, czym jest wyspa, kim my jesteśmy i co tak naprawdę chcemy na niej osiągnąć. Mogę powiedzieć wstępnym słowem, że twórcy tej gry, The Chinese Room, zaczynali zaczynali tworzyć ten projekt jako mod do Half-Life'a dwójki. Pokazali ten projekt gry Valve i reprezentanci tej firmy tak bardzo przejęli się nią, tak bardzo się nią zachwycili, że umożliwili The Chinese Room wykorzystanie silnika Source absolutnie za darmo.
0: Valve tak ma, czasami.
2: Także myślę, że jest to to bardzo pozytywne i budujące wiadomość, zwłaszcza, zwłaszcza w kontekście takim, że sama gra także jest bardzo niezwykła. Wspomniałem, że łamie ona wszelkie konwencje gry wideo, uznane wcześniej, czyli na przykład no sami wiemy, że gra wideo z samej swojej definicji jest swego rodzaju wyzwaniem. Zawsze mamy białe albo czarne zakończenie, albo przynajmniej szare. Musimy coś osiągnąć, mamy od czasu do czasu jakieś elementy zręcznościowe albo logiczne. Tutaj natomiast rozgrywka nie posiada żadnych elementów zręcznościowych, nie posiada żadnej interakcji z otoczeniem. Natomiast jedynym celem gracza jest wędrowanie wędrowania. Czyli gra oparta na, na eksploracji. Mm-hmm. Od gracza zależy, którą drogą pójdziemy. To jest też z jednej, strony, z jednej strony mamy pewien wybór, którym chcemy pójść, a z drugiej strony i tak zawsze idziemy w kierunku, w którym chcą twórcy gry, chociaż jest to pięknie rozwiązane. Przyjmujemy po prostu takie jedyne wybory, a i tak idziemy, gdzie chcą twórcy. To jest świetnie wykonane. Natomiast cały jakby Cała niezwykłość polega na tym, że im, wie, im większą ilość miejsc odkryjemy, tym więcej wypowiedzi bohatera usłyszymy, które, które zarysowują nam pewną historię. Czyli oczywiście wędrowanie jest bardzo mocno punktowane w grze i co ciekawe, jest także, jest także jakby afirmowane przez całą grę.
0: To znaczy... mam, mam pytanie jedno, jeżeli mogę. Mm-hmm może jestem tutaj troszeczkę tak zafiksowany na tym punkcie, jak gry powinny wyglądać, czy właściwie jak wyglądają, a tutaj z tego, co mówisz, ta gra faktycznie tak stara się umykać takiemu myśleniu. Czy ma wpływ na zakończenie to, ile odkryjemy tej fabuły wcześniej? No
2: właśnie paradoks polega na tym, że nie. Mhm. po prostu To, czy odkryjemy odpowiednią ilość kwestii bohatera, które zresztą są losowe w pewnych momentach, w wielu momentach one są losowe i odkrywają troszeczkę z innej perspektywy całą historię, to po prostu zależy od tego, czy my sami zrozumiemy tą historię, czy my sami będziemy mogli jakby rozwiązać problem dylemat bohatera. Tyle, że to, samo to, sam ten proces dzieje się już poza samą grą, poza silnikiem, gdy. Czyli poniekąd
0: robimy to dla własnej satysfakcji, dla własnego poznania lepszego tej historii, tak? A nie po to, żeby dostać jakiś achievement czy zobaczyć inne zakończenie. Dokładnie.
2: Natomiast chciałbym poruszyć tutaj tutaj bardzo jeden istotny element. Otóż kwestie bohatera zmieniają znaczenia rzeczy, przedmiotów i elementów, które, które widzimy. I w pewnym momencie zadajemy sobie pytania, czym tak naprawdę jest ta wyspa, co się stało i co my tutaj w ogóle robimy. Generalnie rzecz biorąc, wyspa jest na początku całkowicie realistyczna. No, praktycznie niemalże w 100%. No Mamy, prawda, piękne klify, zachmurzone niebo, wiatr, który wieje i huczy, oraz przepiękne, przepiękne łąki. No i po prostu jest to wyspa całkowicie realistyczna. Leży im dalej postępujemy w grze, tym coraz więcej pojawia się elementów dziwnych, elementów surrealistycznych. Początkowo mogą być to jakieś dziwne malunki na ścianach, na ścianach jaskiń, na przykład komórki nerwowe lub jakieś wzory chemiczne. Natomiast potem napisy, albo po prostu na początku gry, kiedy wejdziemy w jakieś nietypowe miejsce, nagle okaże się, że po drugiej stronie okrętu jakiegoś rozbitego znajduje się dziwny napis. Natomiast im dalej w grze, tym tych elementów dziwnych jest znacznie więcej. One one bardzo mocno jakby się zagęszczają w pewnym momencie. I i na przykład idziemy drogą wyznaczoną przez świecę, nagle znajdujemy jakieś dziwne pokiereszowane elementy auta. Także także w pewnym momencie gra zaczyna przyspieszać, mimo powolnego tempa, można powiedzieć. Mimo powolnego tempa gra zaczyna przyspieszać. widać bardzo mocny punkt kulminacyjny, który budowany jest przez wypowiedzi bohatera oraz przez widoki, które które mamy okazję podziwiać. No i oczywiście samą samą sytuację, sam fakt. Im im bardziej zbliżamy się do radiolatarni, coś się zaczyna dziać dziwnego. Otóż w grze występują... Na YouTube oczywiście nazywa się to duchami. Ja wolę określenie widziadła, dlatego że Dlatego, że to określenie jakby nie burzy nam, nie wprowadza nam dodatkowych znaczeń i nie burzy nam rozumienia całości. Otóż widziadła, no, ewentualnie też duchy, możemy tak przyjąć, pojawiają się w grze w różnych miejscach. To znaczy, jeśli na przykład przejdziemy się po jakieś łące, spojrzymy się w tył i 300 metrów dalej na wysokim klifie, na którym byliśmy 10 minut temu, nagle jest jakaś dziwna, szara postać, która po, po pewnym momencie z, znika. Takie właśnie duchy widziadła też występują Przy czym chciałbym tu mocno zaznaczyć, że gra nie jest horrorem, choć momentami klimat udźwiękowienie sprawia, że jest odrobinę upiorna. Aczkolwiek nie boimy się, po prostu podziwiamy ją, próbujemy ją zrozumieć, co jest bardzo ciekawe. Oczywiście im dalej w grze, tym te widziadła także, także są bardziej intensywne, także tutaj widać bardzo mocno stopniowanie klimatu, stopniowanie intensywności i chociaż jakby rozgrywka sama w sobie nie staje się bardziej intensywna, yy, następuje pewne na nagromadzenie się znaczeń, nagromadzenie się problemów, pytań, dziwnych istot, które nam się uja- u- ujawniają i, i naprawdę jest to, e, robi to mocne wrażenie. Jeśli chodzi o samo zakończenie, mogę powiedzieć... O, o oczywiście bez spoilowania. Oczywiście, tak? bez spoilowania. Yy, mogę powiedzieć tylko tyle. Jest ono genialne. Gdyby nie jeden problem, o którym zaraz powiem, byłoby to absolutnie najlepsze zakończenie, jakie kiedykolwiek widziałem w grach wideo. Brzmi poważnie. I właśnie mówię to z pełną powagą, z pełną powagą tych słów. Niestety problem polega na tym tego zakończenia, że w pewnym momencie twórcy odbierają graczowi kontrolę nad postacią. I, posta, i postać sama, sama po prostu kieruje swoim losem co jest, no to jest poważny problem zakłóca immersję tak samo jak już, poruszaj poruszaliśmy na problem na podcaście, kiedy twórca gry wyrywa kukiełkę postaci, graczowi z ręki i w tym momencie ja się tak poczułem i gdyby mm-hmm. tego wyrwania nie było to absolutnie byłoby to najlepsze zakończenie jakie kiedykolwiek widziałem gra w grach wideo
0: bardzo mnie zaintrygowałeś muszę przyznać Wiesz, mm. na razie to brzmi tak bardzo jak właśnie jak Journey, o którym wspomniałeś, chociaż yy, nie wiem, czy mogę się zgodzić z tym, że wspomniałeś, że ta latarnia jest inspirowana, bo te gry A chyba poszły w bardzo co? podobnym okresie. Mm. Mhm. Nie, nie, nie wiem, czy jest prostu...
2: inspirowana, ale jako sam tekst kulturowy ona w pewnym stopniu nawiązuje. Tak samo Journey też nawiązuje jakby do tej latarni. To więc są obiekty nazwijmy... tożsame.
0: Tak, nazwijmy to po prostu cechą wspólną. Mm-hmm. W tym sensie. Na razie mam taki obraz takiego Journey, takiej podróży właśnie, tylko bardziej samotnej i bardziej mrocznej. Mm-hmm. Nie wiem, czy, czy słusznie. Bo wiem, że w Journey jeszcze nie grałeś, chociaż może będziesz miał okazję niedługo. Yy, właśnie,
2: mam nadzieję, że w <laughs> sobotę będę miał okazję zagrać w Journey. Mm-hmm. Yy, natomiast, yy, natomiast tak, na rację. Jest to podróż samotna. Momentami bywa upiorna, dziwna, aczkolwiek muszę powiedzieć, że, że jest to też podróż niezwykła. Sama, i tu przejdę płynnie do, do level designu, który wymaga kilku słów pochwały, oczywiście, gdyż sama wyspa jest bardzo przekonująca. Ona wygląda tak, jakby była prawdziwa. To troszeczkę przypomina pewien szlak widokowy, ale z taką różnicą, że my nie czujemy się jak na wycieczce. Czujemy się jak na takiej podróży po szkockim wybrzeżu, obserwując klify, skały, mając dosłownie wiatr, który smaga nam twarz i pozostając samymi sobie z własnymi myślami. Tak to wygląda mniej więcej. Wyspa jest naprawdę skonstruowana tak, że z jednej strony wygląda bardzo realistycznie, a z drugiej strony... Za jakby gwarantuje nam wiele pięknych punktów widokowych, które potem świetnie się zgrywają ze słowami bohatera. Przytaczę tutaj jeden przykład, który nie będzie wielkim spoilerem, aczkolwiek aczkolwiek będzie Wam mógł to rozjaśnić, nakreślić, dookreślić. To znaczy na przykład w tym momencie szedłem plażą. Szedłem plażą i, i znalazłem wnękę, w której znajdowały się szczątki samochodu które tak jakby warżnęły wrz... jakby się w tą wyspę dziwnym sposobem, chociaż z drugiej strony mamy morze. Spojrzałem na skały i mniej więcej w tym momencie bohater zaczął mówić o swojej dawnej przebytej chorobie, konkretnie kamieniach nerkowych. I w pewnym momencie użył takiego dziwnego porównania, że, że kamienie nerkowe w pewnym momencie rozrosły się. One rosły tak szybko, że rozrosły się do, do rozmiarów wyspy. Yy, I chyba wygląda na to, że całe te skały to są kości bohatera. I, i nagle te słowa yy, postaci zmieniają zupełnie to, na co patrzymy. Jedne strony mają przed sobą zupełnie zwykłe skały, jakich wiele, zupełnie zwykłe klify. Z drugiej strony nagle włącza się nam drugie znaczenie. To może jest bohater, to może jest jego ciało. I co my tutaj robimy, tak naprawdę. No ale wracając jeszcze, wracając jeszcze do level designu, bardzo wiele mamy takich miejsc. Na przykład mamy jakieś dziwne szczeliny, jakieś ustępy, które możemy na przykład spojrzeć w dół, a jeśli przejdziemy się kawałek dalej ścieżką, to faktycznie będziemy mogli tam zejść, bo tam jest coś interesującego. Mhm. Mam pytanie bardzo wiele jest takich momentów. Jeszcze skończę jedną okay. Tylko? Bardzo jest wiele takich momentów, że po prostu zobaczymy na przykład jakąś, zobaczymy jakieś miejsce i myślimy sobie, ja chcę tam zejść, ja chcę to zobaczyć i i gra naprawdę nam to oferuje. Czyli mamy ochotę wędrować ze względu na świetny level design i świetny poziom graficzny. Dobra? Jakie było twoje pytanie? Mówiłeś, że mamy tutaj
0: wybór, w sensie czy pójść w lewo czy w prawo, tylko czy... A a propos właśnie tego level designu, czy mamy tutaj do czynienia z takim otwartym światem na zasadzie, że możemy pójść gdzie chcemy na tej wyspie, próbując dostać się właśnie do tego centrum, jak się domyślam, na tym wzniesieniu, gdzie jest ta latarnia? Czy czy to nie jest taki otwarty, tylko powiedzmy to jest takie mniejsze skupiska otwarte, które są połączone tunelami, tak już mówiąc w cudzysłowie?
2: To są mniejsze skupiska. Połączone tunelami, aczkolwiek o tyle dobrze zrealizowane, że na przykład, no, podam tak, taką jedną sytuację. Jesteśmy na brzegu i mamy do wyboru: możemy pójść albo plażą, albo górą, albo, albo górą, czyli złóż krawędzi klifu, na górze po prostu, 20 metrów wyżej. I po prostu okazuje się, że w połowie drogi z klifu schodzi zejście do plaży. A plaża i tak gdzieś tam zakręca do jakiegoś ślepego załuka. Innymi słowy, mamy bardzo często rozwidlenie dróg albo wręcz otwarte przestrzenie, i po prostu możemy wybrać sobie, czy przejść dalej plażą, czy klifem, czy jakimś górnym przejściem, czy dolnym. To się zdarza cały czas. I tak naprawdę, choć idziemy cały czas w momencie, tam, tam, tam gdzie chcą twórcy to praktycznie dobieramy sobie ścieżkę, którą chcemy pójść i tak naprawdę, kiedy pierwszy raz kończyłem grę, to ja miałem zupełnie wrażenie, że ja chodzę gdzie chcę, chodzę, gdzie, gdzie, gdzie coś mnie zainteresowało i, i, i nie odczuwałem żadnego jak, ograniczenia przez samą co jest bardzo sprytnym i bardzo mądrze wykorzystanym tutaj rozwiązaniem. Aha.
0: A, a można się wracać do miejsc już odwiedzonych, czy nie ma tak. takiej potrzeby?
2: Można się wracać do takich miejsc, skolwiek nie ma takiej potrzeby. Mhm. Przy czym ja, ja, grając po raz pierwszy, no po prostu obszedłem praktycznie wszystkie miejsca, gdyż, gdyż gra tak pięknie przedstawia nam te wszystkie punkty widokowe i przekonuje projektem poziomów, że że po prostu masz ochotę czasem przejść się te 100 metrów więcej, żeby powiedzmy zobaczyć okolice z pobliskiego wzgórza. No i właśnie przejdę teraz płynnie, w miarę płynnie, do kwestii grafiki oraz, oraz klimatu. No klimat może już nakreśliłem, natomiast jeśli chodzi o grafikę, to jest ona naprawdę śliczna. Gra korzysta z silnika Source i naprawdę to widać, że, że choć mimo wszystko ma ona dosyć niskie wymagania sprzętowe. na moim laptopie chodzi zupełnie płynnie, chociażby strasznie grzeje, to mimo wszystko gra generuje naprawdę wiele ślicznych widoków i po prostu jest tego świadoma. To znaczy w pewnym momencie naprawdę idąc pod górę, cały czas możemy spojrzeć się za siebie i zobaczyć naprawdę pięknie i i równie realistycznie wyglądające wybrzeże, wyspy. Także także tutaj grafika naprawdę zasługuje na pewną pochwałę. Natomiast co jeszcze chcę podkreślić, to to, że na przykład jaskinie w w pewnym momencie mamy także do czynienia ze skiniami, linka wam przesłałem. Właśnie widzę. Moim zdaniem są to jaskinie najpiękniejsze, jakie kiedykolwiek widziałem w grach wideo. Są naprawdę bardzo dopracowane i przy okazji niosą ze sobą także wiele znaczeń. No, prawda fajnie wygląda. Wiesz, przypomina
0: I... mi trochę takie prerenderowane sceny ze starych przygodówek. Chociaż jak rozumiem to wszystko, możesz się naturalnie rozglądać dookoła, tak chodzić. Oczywiście gdzie...
2: tak. To jest Aha. jakby normalny FP z schodzeniem rozglądaniem się, ty leży zupełnie bez interfejsu. Mhm. Także. No właśnie, tutaj mamy przepiękną grafikę, przepiękne jaskinie i. i... Gra wykorzystuje tą grafikę bardzo świadomie, zachęca do wędrówki. Co jeszcze muszę powiedzieć? Wspomniałem o tym, że słowa bohatera w pewnym momencie zmieniają zupełnie znaczenie tego, co widzimy. I pojawiają się też pewne surrealistyczne rzeczy, na przykład no, tak, chodzenie wzdłuż świec, albo no, na przykład wiem, jakieś, jakiś taki pełno ołtarzek ze skały, który, na którym znajdują się świeczki, jakieś przyrządy chirurgiczne, jakieś skalpele i tak dalej. Albo innym, innym razem jakieś dziwne części wraku samochodowego, który też jest otoczony świecami. Takich rzeczy spotykamy coraz więcej im dalej jesteśmy, natomiast na uwagę zasługuje szczególnie jeden piękny widok, który znajduje się także na trailerze. W pewnym momencie wychodzimy z jaskini, a a wyjście z tej jaskini, jakby ta wnęka, z której wychodzimy, ma kształt oka. Natomiast księżyc ustawiony jest w ten sposób, że pełni rolę tęczówki i w pewnym momencie zadajmy sobie pytanie czy to jest faktycznie realistyczna zupełnie zwykła wyspa czy może w Bajaniach bohatera coś faktycznie jest także operuje dwuznacznością znaczeń, bawi się znaczeniem, wykorzystuje słowo tak naprawdę jest jednym wielkim, jedną wielką zagadką metafizyczną i to już mniej więcej będzie koniec recenzji właściwej, chciałbym ją jeszcze zostawić z kilkoma innymi grami żeby, żeby właściwie dookreślić, czym tak naprawdę jest i dlaczego jest dobra. Aha, mhm. jeszcze dodam, że gra momentami bywa nieco upiorna, natomiast nie jest horrorem. Chciałbym to wyraźnie podkreślić, że ona nie jest horrorem, i no, tylko jakby bardzo, bardzo, bardzo wrażliwe Osoby mogą jakby odczuć pewno, pewne napięcie, pewne. Pewien strach, natomiast jeśli, jeśli nie jesteśmy jakimś chojrakiem, to wtedy, to wtedy faktycznie będzie grał się nam normalnie, co najwyżej będziemy podziwiać te, jakby kontemplować niezwykłości. Dobra, no ale pierwsza gra, z którą chciałbym ją porównać, to home. Tak. Home, o którym wypowiedziałem się dosyć, dosyć, jakby nie. nie, nie, nie. Chłodno pamiętam. Chłodno, tak nie uprzejmie troszeczkę może, chociaż to nie jest jakieś specjalnie dobre słowo, ale chodzi o to, że zwróćcie uwagę, że w Home'ie mamy także odkrywanie historii, natomiast w Home jest to zagadka kryminalna, którą odkrywamy na bazie także wędrowania po świecie, przy czym została dodana pewna interakcja z otoczeniem. Znaczy możemy coś przejrzeć, możemy gdzieś dalej pójść i faktycznie wtedy, e, wtedy na przykład dopasowując odpowiedni klucz do drzwi, rozwiązać, czy, czy zobaczyć troszeczkę więcej tej historii e, niż normalnie. Także e, także w home jest, jest to dosyć podobny, e, podobny, e, podobny mechanizm. E, także opiera się na tej wędrówce po świecie, natomiast... E, Droga Estero w porównaniu do Home wcale nie zamula. Home zamulał ja to bardzo mocno podkreślałem, dlatego że no, między innymi dlatego, że było słabe, słabe dźwiękowienie, no i ekrany napisów jakby bardzo wyraźnie oddzielały się od samej gry i przez to jakby spowolniały całość. Także wszystkie animacje przechodzenia przez drzwi były strasznie, strasznie nudne.
0: No, ale to może wiesz, nie, nie wracajmy tak, do tak. takich szczegółów, żeby ja już nie zamulić nie recenzji.
2: Ja już właśnie je skończyłem. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o Dear Esther, to gra tak jak to podkreślałem, jakby zachęca do wędrówki, zaciekawia nas z zabawą, znaczeniami, także zaciekawia wspaniałą grafiką, która, która jest naprawdę, stoi na wysokim poziomie i widać, że level design został wykonany w bardzo mądry sposób. Także Także tak to wygląda w stosunku do, do home. Jeśli chodzi o Journey, tutaj tak samo mamy podróż. Myślę, że, chociaż nie grałem w Journey, to, to myślę, że podróż ma tutaj pewne też metafizyczne znaczenie. Też, też na podobnej płaszczyźnie się to odbywa. Natomiast, natomiast brakuje tu zupełnie elementów zręcznościowych, jakichkolwiek elementów, które, które pasowałyby jakby do takiej klasycznej gry. Także jest to pewien eksperyment, eksperyment bardzo odważny, eksperyment jakby bardzo wyróżniający się, aczkolwiek moim zdaniem zdecydowanie warto warto w tą grę zagrać, warto przebyć podróż po po wyspie, która jest dosyć tajemniczym obiektem i warto zastanowić się chwilę, czym tak naprawdę ona jest, co tak naprawdę zrobił lub nie zrobił bohater. I, I jaki jest problem, jakie jest w ogóle rozwiązanie tego dziwnego problemu który, który jednak bohater musi rozwiązać, żeby, żeby jakby kontynuować swoją wędrówkę, także podsumowując już e, powiedziałem, że jest to eksperyment i tak dalej, więc to już możemy do podsumowania włączyć, natomiast e, powiem tyle, niedawno tą grę odkryłem dowiedziałem się, że powstała ona w 2012 roku e, tak,
0: dokładnie w lutym, żeby tutaj tak. już sprecyzować.
2: E, jakiś czas temu, no, 5 miesięcy temu, e, robiliśmy podsumowanie, podsumowanie 2012 roku. Ja wskazałem na, e, na The Darkness 2, która, grę, która się odznacza, no, od bardzo dojrzałą fabułą, wspaniałym gameplayem, bardzo grywalnym. Natomiast zupełnie nie wiedziałem o Dearest. E, gdybym o tej grze wiedział, to jest pierwszy warunek, i gdyby zakończenie, naprawdę przepiękne zakończenie. Było kontrolowane od początku do końca przez gracza, to droga Estero byłoby moją grą w roku 2012. I myślę, że to by było tyle, jeśli chodzi o recenzję. Jeśli są jakieś pytania, no to. Bardzo chętnie
0: posłuchaj. A wiesz, Don jeszcze tak dodam. Pamiętasz, że moją grom 2012 był, było właśnie Journey.
2: Dokładnie, pamiętam. No, a wyszło
0: w marcu 2012. Przy czym tutaj może sprostuję, że Journey, znaczy dodam właściwie, że Journey wyszło na PS3. Z kolei Dear Esther wyszło na PC. Można też zagrać na Macu i Linuxie. I widzę, że jest dostępna na Steamie. Bo tak, jakby ktoś byłby zainteresowany po Twojej recenzji. I mam pytanie. A mhm. właściwie.. Y, 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 dwa pytania, ale drugie mi wyleciało. Powiedz mi, ile trwa, no właśnie, boję się tu użyć słowa gra? Ile trwa ta podróż? A, i drugie pytanie, komu
2: byś ją polecił do odbycia? E, czyli tak, pierwsze pytanie, ile gra? Ja generalnie długo się nad nim sam zastanawiałem. <grym> <I grym> dlatego, że y, dlatego, że.. Jakoś tak zawsze zagłębiałem się w ten świat, że znikało mi pojęcie czasu i znikało mi pojęcie zegarka. Natomiast natomiast gra ma około 2 do 3 godzin. Maksymalnie. Nie jestem jestem pewien, czy w ogóle podaję prawdziwe jakby wiążące dane. Być może jest to mniej, być może jest to półtorej godziny, aczkolwiek aczkolwiek ja miałem raczej tendencję do tego, żeby pójść wszędzie, zobaczyć wszystko. Dlatego, że w tej grze jest to warte. Natomiast komu bym tą grę polecił, no jeszcze wracając może na moment, ten czas nie jestem pewien, od półtorej godziny do trzech, przyjmijmy roboczo. Natomiast komu bym tą grę lecił? Przede wszystkim, e, jeśli pamiętacie, no nie wiem, na przykład e, recenzje Crysis'a e, w CD Action, w których ludzie narzekali, recenzenci narzekali, że w sumie fajnie byłoby zobaczyć taką grę ze zwiedzaniem bez, bez, żadnego wa- bez żadnego walczenia, tylko same widoki. No to właśnie Dear Esther, Droga Estero, jest to gra, która stawia na przepiękne widoki. E, I między tylko na nie, innymi, tak? Nie tylko na nie. To jest, mhm. to jest tylko jakby 20% całości. To znaczy, bardziej Ale... mam
0: na myśli to, że. Bo, bo tu oczywiście nie chcę ujmować nic fabule i klimatowi. Chodzi mi po prostu o to, że nie ma tutaj takiego gameplayu per se, jak w grach zazwyczaj. Tak jak wspomniałeś, ten konflikt, walczenie z kimś i tak dalej.
2: Tak, także polecić? przede wszystkim komuś, kto chciałby zobaczyć coś pięknego, zarówno wizualnie, jak i, jak i pod kątem słownym. Ktoś, kto chciałby spróbować tego dosyć nietypnego eksperymentu. No oczywiście komuś, kto, kto jakby ma pewną odwagę do poruszenia pewnego dosyć, dosyć poważnego dramatu, pewnej zagadki metafizycznej. Po prostu komuś, kto, kto znalazłby w sobie trochę ochoty, by, by na chwilę odciąć się od, od jakby codziennych spraw, troski itd. Tak i na te półtorej do trzech godzin zanurzyć się w tym, z jednej strony dziwnym, z drugiej strony wspaniałym świecie, na jednej z nienazwanych, wyimaginowanych Wysp Hebeckich.
0: Mm-hmm. Muszę przyznać, że bardzo mnie zainteresowałeś. To w takim razie ty przejdziesz Journey, a ja przejdę Dear Esther i wtedy z- wrócimy do tego tematu, co nie? Oczywiście. Myślę, że, myślę, że to byłoby całkiem fajne. Panowie, jakieś pytania? Czy trzeba Was wybudzać z metafizycznego snu?
1: Znaczy, mi się bardzo podobają screenie, pole e, trailer tej, tej, tej gierki. Naprawdę, bardzo fajnie to wizualnie wygląda. Jeżeli ta przygoda w całości jest taka, jak na tych screenach, to przynajmniej yes. pod, kątem, pod kątem graficznym
3: na pewno się spisuje nieźle.
0: Mhm, Norbert.
3: No, do mnie nie ma pytania. czy słyszałem sporo o tych, grze, to mnie jakby rozjaśniło, tak? Mhm. Muszę znaleźć po prostu czas, żeby kiedyś w nią zagrać.
0: Ale widzę, że a propos czasu, to twórcy podeszli do sprawy bardzo podobnie jak twórcy Jelnej na takiej zasadzie, że zróbmy grę, która jest mm, ładna, krótka, tak żeby każdy zainteresowany mógł spróbować w nią zagrać i przy jednym posiedzeniu przejść. To jest, myślę, całkiem fajne podejście.
2: A, i wiecie co? Jeszcze dodam jedną krótką rzecz. Aha. Wspominałem o tym, że teksty nie są zawsze takie same. Oczywiście część wypowiedzi, które, które gdzieś tam wypowiada bohater, on wypowiada je w formie listu bardzo często do ester do Estery tytułowej. Trzeba sobie też z kolei odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w formie listu i dlaczego do Estery, kim ona jest, co się wydarzyło. Natomiast Gra bardzo często zamienia te teksty. To znaczy tekst, który ja też na przykład przeczytałem na początku tej recenzji, wcale nie jest jedynym, który usłyszymy w grze na samym początku. Te teksty bardzo często zmieniają. Mało tego, pewna bardzo ważna scena także na przykład po powtórnym zagraniu będzie zupełnie inna. Także gra zachęca do, do powtórnego zagrania, do wrócenia. I jakby powiedziałbym też tego trochę wymaga nawet, bo, bo ja mam w planach na przykład napisanie magisterki yy, poświęconej właśnie grom wideo między innymi takim jak Droga Estero. i żeby w pełni zrozumieć tę grę, ja ją ukończyłem dwa razy i nie jestem świadomy tego, że ukończę ją jeszcze drugi raz i trzeci raz. Z tym, że nie na siłę, tylko jeszcze z większą chęcią jeszcze z większą pasją. Zresztą, ja jestem filologiem, więc jestem trochę <grym>, myślę trochę inaczej pod tym punktem, <grym>, także... Zakręcony na tym punkcie. Mhm. Także, także to by było na tyle i myślę, że, hmm. że jeśli nie ma żadnych pytań, to w sumie moglibyśmy już powoli skończyć
0: Wiesz, tylko jedno mi się teraz nasunęło. Czy ty mhm treści, one są po prostu zamieniane miejscami, czy można trafić na coś, czego nigdy wcześniej nie widziałeś? E, to drugie. To drugie, ok. okay po to, prostu, to mi wystarczy. E, jakby
2: w pewnym momencie, powiedzmy w punkcie A, jeśli dojdziesz do punktu A, to wtedy bohater losuje jedną powiedzmy, z czterech czy pięciu wypowiedzi, które może wypowiedzieć.
0: Innymi aha, słowy, taki sposób.
2: drugi raz zagranie w tą grę może oświetlić historię z troszeczkę innej strony.
0: Rozumiem, czyli to nie jest po prostu za, zamienianie miejscami, powiedzmy, z punktu A i, i B. Także... Nie, no nie. Okay, do okay. do większości z punktów są, są... Jest kilka wypowiedzi. Dobrze, panowie, musimy kończyć. W każdym razie z, zainteresowałeś mnie bardzo tą recenzją. Myślę, że kiedyś na pewno Dear Esther sprawdzę. Myślę, że możemy w takim razie już zakończyć tym miłym akcentem cały odcinek. Dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się. Na razie.